0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所行说的。你的思维模式，你的教养模式，决定了你的教养观点。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点辣鱼社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动，或者持续关注 Antonia Wang。但 Net 哦，不好意思哦，要大家承受我这种沙哑的声音哦。那今天我们来聊一件事情哦。有一天呢，我在认字影的时候哦。那我们再做一个教案，那个教案其实就在做所谓的顺序，意思就是说，上面是一篇文本，然后呢，这一篇文本在，在我记得这个类似在 Teacher Pay Teacher 也有这样子的文本。那我最终的目的是想要去看这个文本，孩子们有没有办法在一堆里面的事情面找出顺序感，就他有没有办法再找出的顺序感，例如说。我们煮菜是有煮菜的顺序的，我们做事也会有做事的顺序的。所以，其实我要的是他们去找出顺序感。那呃，一刚开始我给的几个影片哦，我记得在 Antonia Wanda Net 有一篇在讲顺序的呃文本里面，呃，我有提供我从小到大给不同的小孩做顺序训练的一个呃方式跟模式。那这个是文本的，因为他们都已经是比较大一点的孩子，四五六年级了，所以我他们去我就看他们的文本怎么画这样。那结果呢？我就在这个教案之前呢，我们通常都会有一些影片啊，或者是一些操作这样。接下来才是操作文本。这一次我是先看影片，之后直接写文本，后续再操作。那后来呢，在这整个过程里面就非常有趣，就有一个小孩。这个小孩他都不写，他就不想画画，他也不愿意画画。那后来我就去坐在他前面嘛，我就看着他这样子哦，那旁边有一个男孩，那个男孩其实这样子说好了哦，以台湾目前的教育体制来讲，那个不愿意画画的那一个人哦，反正是读书比较好的。为什么？因为他写字文本的思维能力比较快。那那个画的很好的，其实是图像思考。所以他其实，在一般的台湾的教育里面，他没有那么的吃香。那这个小孩文本很厉害，但他就是不愿画，一直在玩他的那个所谓的科学用具。我就盯在他前面嘛，就说、是、我画给地方一看。结果他画一画哦，就会把那个人给黑掉。例如说我画一个人，我就把它黑掉，然后就非常快速再把它翻下一页。那对我来讲，我就会觉得说，呃，其实画画。有一次呢，揪二在做工作是我们有一个呃画画的一个所谓的课程。我在看那个课程的时候，看每一个孩子画的时候，我就觉得非常有趣，因为画画会把你内心里面的东西画出来，就是内心里面的思维模式什么都画出来。所以，我那时候就在想，这个孩子为什么他要把他涂黑掉？就让人家看到他自己的内心是很不好的嘛。那于是我就跟他聊啊，那呃，在聊他的过程里面哦，我发现他其实有很多去听到别人所谓的呃，这个孩子有什么样的状况，然后心理层次是什么。那对我来讲，其实像我有时候呃，每一个营队结束之后，我们通常会对所有的小孩子进行所谓的老师观察分析。就每一天，我们就会讲我们分看的哪一个小孩，然后有什么状况，然后我们就会分析，甚至会单独给他们一对一的线上课程的课程这样。那所以，我们就会有单独分析这一块。那可是对我来讲，很多的，因为我有时候试训的时候，我的小孩就在旁边；那别的老师在试训的时候，小孩也都在旁边。那我们就曾经探讨过说，说我们在讨论这些议题的时候。孩子在旁边到底是好事还是坏事？为什么？因为他听到别的孩子的八卦，他听到别的孩子的八卦，或听到别人孩子的心理状况，那他会变变成一个流言蜚语这样子哦。那后来，其实我觉得我自己的孩子不会，但不会的原因在于什么？不是说我自己的孩子就天生不会，我干嘛？而是在这整个过程里面，我知道这个孩子的状况之后，我就会去出一个教案破这个概念的逻辑。所以我的孩子根本并不会觉得这是一个缺点，而是一个过程，或者是这是一个性格缺陷。所以它其实就是一个过程。例如说，孩子说话颠三颠三倒四，那你就给他顺序的教案。所以我会讲啊，这个孩子说话颠三倒四，重点都抓不到。我就会去给他阻止的教案或者是顺序的教案。对我来讲，这是一个过程，我发现的问题，然后去解决，解决了以后就这个过程而已。他并不是一个这个人有性格缺陷啊，讲事情就颠三倒四这样。那所以其实他就不会有这种状况。那我就在怀疑这个孩子是不是有这样子的，在讨论这个状况的过程里面。他有非常非常多的机会去觉得，哎，我好像把很多事情画出来或讲出来会被别人看到的样子。那在这整个过程里面非常有趣，那很会画画那个人就很开心说，哇，这这个是让我画流程，我最喜欢画画的。还好今天没有太多的思考课。那这个男生就该讲，你放心好了，我们来赢队立方体怎么可能会放过让你没有思考哦？这个赢队就是每天哦，后来就很好笑。就实这也是很好笑，的原因就是包括我自己的孩子，把别人的孩子啊，就是在坐计程车回家或者坐车回家，他们就会瞬间睡得跟什么一样。为什么？因为你要大量动脑，你要大量思考，要大量跟人家对话，所以其实他就会变成这个样子哦。那我就觉得非常的有趣哦。那接下来呢，他就跟我讲说，那方宇我不喜欢画画，好、哦，这个东西我也不喜欢做。我喜欢跟人家一直聊天，一直聊天，一直讲话，一直讲话，一直讲话哦。那其实，呃、嗯，听过我的 blog 或者 podcast 的人都很清楚，在台湾目前有很多孩子的问题的状况，是因为。他们语言的能力很不够好，然后呢，这个孩子他的语言能力非常的强，甚至他的语言的状况会让你觉得他是跟一堆什么教授博士在一起。为什么？因为他讲出来的用语跟用词都非常的，例如说，我就问他说：“那你跟爸爸妈妈有没有在谈某个小孩的状况？”他说：“有，我们会谈某些小孩的状况。”对于妈妈来讲，妈妈是站在一个成人的角度来说。那我的呃哥哥，他就会站在一个介于大人与孩子之间的角色跟观点，而我就是小朋友观点，所以我们两个人就会在这，就他讲出来的话会让你觉得是一个非常成熟的成人在讲话，所以也就代表他们家庭里面的语汇就是这样子的思维逻辑哦。那这样很好玩的一件事情，我就觉得诶。那他就跟我讲说，他非常喜欢讲话，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。那他哥哥都会觉得他很吵这样子哦。然后他就说：“我可以跟你用讲的吗？我可以不要写这一份教案，我不想要画画这样子哦。”后来我就说：“你知道地方你为什么要设计这个教案吗？”那他就说：“不知道。”好，于是呢，我就上了讲台，然后我就在讲，我就把我就找出了几个案件这样子哦，我说。很多的孩子不会讲话，那于于是他生气了，或者他不舒服，他都讲不出来，所以他变成闷气。闷气这件事情会造成身体的受损，或者是他气不过他就揍人了，他就反抗了，这是两个走的走向。所以你不会讲话你，你呃避暑，你就不会有侃侃而谈的那一天，然后你就不会有自信。可是我就跟他们讲说，于是我就找出了几个所谓的精神分裂的案例哦，他说。很多的人会喃喃自语。我说有些很会讲话的或干嘛，他们会喃喃自语哦，那语言出来之后，第一件事情就是语言里面的向度，意思就是说，如果这个孩子的语言都延伸到父母对了，你就是怎样，你就是懒了，你就是怎样，你就是好。他的语言几乎都是负面的。抱怨的那也会造成这个孩子遇到任何事抱怨跟呃不爽或怎么样，所以他就会变成了呃一直在抱怨，一直在砍破烂，一直在干嘛的这种形式，他就会变成怨，一直在干嘛。所以他遇到事情哦，同样遇到一件事情，哇，我怎么那么 lucky？ 另外一个就觉得我怎么那么衰 b 是同样今天老师点名点到你，我怎么这么 lucky？ 跟我怎么那么思维是两种思维模式，它是两种完全不一样的思考模式。所以你怎么去看这些思维模式？在整个营队里面，我在做难免的有一个非常重要的一个概念，就是很多的孩子以为我读书读好了之后，我人生就一帆风顺；很多的人也会认为他很多的事情我都已经那么努力了，为什么我没有一帆风顺？可是事实上，有很多人会觉得说，人生是来渡劫难的，或者是人生就是来去因应验这些事情的。所以对我来讲，这是一个非常有趣的思维跟观察。就是、你怎么去看人生这一件事情？它到底是来渡劫的，还是来思考的？所以它是一个非常有趣的一个概念，就是。你是来度这个劫难的，还是你是来面对这件事情？那所以，当我觉得人生本来就应该会有很多的挑战，这些挑战其实就是在考验你。跟我怎么那么倒霉遇到这些事情是完全不一样的思维。所以后来我就跟孩子们在聊，我就说，呃，当你很会讲，会一直碎碎念，但是你没有整理的样貌。你没有任何整理语言的方式，甚至你找不到一串的语言去把这一件事情分成四个段落，那么你就等于那一串的语言跟一串的喃喃自语会一直在你的脑海一直飘，一飘，一直飘，一直飘,飘，总有一天会逼疯你的。尤其你的你我你的语言是那种没有办法正向的的话，就会逼疯你的。例如说，我在那个教案里面是。我今天早上起来啊、哦，好累哦，我真的好想睡觉、哦。于是我又再躺回去十分钟。接下来呢，结果我就发现我迟到了。我匆匆忙忙赶到学校，校门已经关了。好，那你就必须找出这一整句的思维，就是顺序跟遇到什么事情的逻辑，一二三四。那说穿了，就要用这样子的思维模式去讨论、去看。所以很有趣的一件事情，就是在于是。你有没有办法把它分析出来？所以我就跟他们讲说，呃，第一天你们来的时候，我会告诉你们要勇于开口。那会讲话的人会有什么好处，或者会占什么样的利益？我就会让他们看。第二件事情是，呃，接下来我就会让他们念文本，或者是讲出自己的思维。好，当你讲出自己的思维之后，你怎么？整理自己的思维，脉络化自己的思维，这才是一个非常重要的一件事情哦。很多的时候，例如说我今天想要解决某个孩子的某个问题，那我就必须去脉络化他的行为分析，就是我必须要去脉络化他的行为分析，脉络化他的思考模式哦。像我有时候，有时候我遇到了一些小孩的状况。例如说，我今天遇到了一个状况，那我就会在想，这个孩子是不是没有办法分辨短中长程的思维，或者他没有办法去面对什么叫做角色跟立场？就角色跟立场这一件事情，我到底要用什么方式来跟他讲？或者是什么角度来跟他讲？可是角色跟立场又跟观点有不一样。那我到底是拆开来各成一个脉络，还是合并并成一个脉络会比较好？我必须把我一直在想的这些非常多的东西变成了一种整理。所以对我来讲，对我来讲，我的脑海里面有非常多的思考。Podcast 是我一个思维整理的方式。就是把他讲出一件事情，例如说，今天这个孩子不想画画，针对他这一件事情，包括他画的模式、样貌，他语言讲出来说，我想要你讲就好，那我就会知道他卡在于，我觉得我只要用说的就好，我不需要去整理我的思维脉络，我也不需要去整理我的文本思维脉络。那他卡点在于，哦，很会讲的人有利，可是问题他不知道，很会讲，但是没有办法整理脉络的。等到事情越来越多，人生的苦难越来越多的时候，他没有办法瞬间理清事情。例如说，呃，有一次我就是被人家叫醒，就说，呃，我有个家人出了车祸。那我冲过去到那里的时候，我看到这个家人其实站着还可以跟人家聊天。我一看，我就跟他讲说，不行，他中风了，因为他有怎样怎样怎样怎。那个时候，我其实是我正在睡觉，我还穿着睡衣。我还有睡裤还穿着拖鞋，然冲到事故现场。好，我是不是要在那？他怎么会发生这种事？怎么会那么倒霉啊？我怎么怎么？你如果一直陷入在这种预言的时候，你就会很糟糕。所以那个时候，我瞬间做什么事情？我瞬间是。马上叫救护车，跟警察讲说他应该是身体出问题了。马上叫救护车，请救护车把他送走。然后接下来再找另外一个朋友，二话不说把我们的车子给迁去保养厂维修，就是修理厂维修。然后接下来我就要安置我两个孩子。就是在那个危难的过程里面，那一堆的东西里面，我没有崩溃，没有哭，没有一直在那碎碎怎么那么倒霉怎么样的，为什么怎么样怎怎么的。而是你非常快速的冷静下来，为什么原因造成事故？有可能是危重风，好，赶快把这一个驾驶送到医院去，所以马上。去跟警察讲说，快点九册九册没问题，就赶快送医院，因为他中风，小危中风，所以他并不是九册。接下来，二话，因为你们警察在那边慢慢用用用，没有九册弄完，那你就算丧失了那个黄金的拯救期。然后接下来就车上的乘客要怎么安置，小朋友要怎么安置，然后车子要给谁带走或干嘛，你必须瞬间的去把它脉络化。诗情化、逻辑化，你才可以完整的把这件事情弄完。我刚好那时候弄完这些所有的事情的时候，然后到了医院的时候，我才开始整个觉得，就是你了解的意思，那个情绪才出来。为什么？因为你当然那个时候你也会有害怕的情绪或任何的时候，但是你很清楚，你必须要抓脉络，赶快把这些事情做完。如果那个时候我只是有一个家人出车祸的恐惧跟害怕。跟一直抱怨、跟一直觉得老天爷怎么对我这个样子的那个语言，我也会疯啊，我也会错过了那个及早就医的那个时间、抢救的时间。所以脉络化是一件非常重要的事情。后来我就在跟孩子们讲，我说立方仪也可以跟，因为其实我每次在办营队的时候都有其他的营队，我说我也可以教你们唱歌啦，教你们呼口号干嘛而已，我不需要所有的教案都在这边。我知道有很多的人，他们开教案或者开成营队，基本上都是所谓的大学生来帮忙。可是我是从头到尾是所有的活动带领员加上我一个，我几乎都是撑死贴站在上面，每个小孩的状况去处理或干嘛。例如说，这个孩子跟我讲他不喜欢画我孩子喜欢讲话，我会讲脉络给他，我就跟他讲说：地方，根本就不需要。因为你妈妈根本就不知道语言会讲话之后就好了，原来不知道要系统与脉络化这些语言，避免这个孩子到时候会变成喃喃自语，遇到事情只有感官，只有事情。而且你只要想想看，台湾所有的国语课本几乎都在讲感官、感觉、感性，所以才有一堆废话懦弱场，他真的很像那种。陷入情绪障碍之后的喃喃自语，会把问题拉得会更严重。我说，其实我可以不要把这个教案放下去，我也可以取悦你们，让你们开心就好。但是我很清楚的知道一件事情：我前面教你语言，后面中间就要开始教你脉络语言脉络分析，文本语言脉络分析。如果我不教这一个，我只告诉你们，语言很重要。我没有出这一个教案，你们到最后，我可以老实说，就算你们精神出了旺状况，你们出了任何的问题，你妈妈不会，你妈妈或者你爸爸不会怀疑到多年前少训练了什么。他们甚至不知道该训练这个，或者是该陪孩子用这些，所以对我来讲，我就觉得你们要不要学是最重要一件事情。后来这个孩子听听这几个孩子听听，就把那个教案给都完成了。所以，很有趣的一件事情是在于是我不说，或者这个孩子没有出状况，我也并不会去处理这一块，我也不需要去跟别人讲为什么我要去做这种教案。为什么我要把这种叫喊做到这样子的形式？很大的一个原因在于是，是我鼓励小孩要说，我鼓励小孩脉络要说清楚，我鼓励小孩要陈述。我很清楚，台湾所有的国民教育课本，只要是国语文科，就是那种说说说碎碎长的语言文本，它还让你感觉我很文青，我很美，我很很飘舞，我很怎么样。好，所以他其实很容易去造成孩子，他用这样子的方式去思维，到最后没有什么事都搞得很忧郁哦，就是搞得很，你知道吗？就是那种吃花瓣那种感觉。所以后来我就跟他讲说，可是问题是在于以前那个年代可以啊，因为因为你闲闲没事，你这一辈子大概就只有在。身居闺中，身居闺中大概只有一次。你这一辈子大概只有见过一个男人或两个男人，那搞不好就是你表哥。可是，在现在这个社会里面，你看到太多事，如果你还是这么文绉绉的感情这么多，你很容易被逼疯的。哦，所以我后来就跟他们讲说，我要你们去把你们的思维脉络弄起来，脉络做出来以后，其实你就放下。很像我用 Podcast 或者是我用部落格，把整个脉络弄完之后。这件事情就结束了，就结束了，我就不需要去说任何事情或做任何事情，这才是最重要的一个思维逻辑跟概念了。那你怎么去想这一件事？当你孩子会讲话、会语言，一直啰啰嗦嗦讲了很多，但是他没有脉络、没有组织、没有思维，甚至没有任何的知识架构的时候，其实他疯掉的能力也很快。你有看到有人小孩讲话也很快？急急足足，一直骂，一直骂，一直骂，一直骂，一直骂。其实到他越来越大的时候，他会变成他的心理语哦。那个心理语会逼疯这个孩子，所以我后来会很要求孩子去练这一块。那讲到这边的时候，又搭配影片，搭配干嘛？那他们就开始愿意去做。所以其实，呃，没有这个孩子的反应，其实我也不需要讲出来说为什么地方也会去设计这个教案。我觉得人都是要看着良心做事的，就是我让你们一个步骤一个步骤来，其实我也很清楚这个步骤与分辨的角色的教案是让你知道原来这样要这样拆解一个文本，然后把重点拉出来，变成一二三四，这样你就有办法去做施行，施行才有行动力。所以它并不是凭空乱想，有很多人在讲我的小孩一天到晚呃想这个想那个要赚钱要干嘛，可是都没去做。或者是怎么样，他就是一直想，然后然后分批脉络段落没出来就没有办法。我首先应该先做什么，再做什么，再做什么，这个东西就做不出来，所以他们会躺平了，每天都在家里想。很大的一个原因是在这个能力没有训练出来，所以在这个应对的时候，我就在用这一块，然后我就发现了。哦，原来这个孩子卡在这个地方，所以就让我觉得，哦，好，还好。其实，在这个营队里面有发现了，那我就这么比较知道应该要怎么去协助这个孩子，会让这个孩子有不同的思考模式哦，这才是最重要的。今天谢谢大家收听，我们明天见。